0: 休息区，就是这个出口下去。德鲁·奥斯勒特道：“他就在这儿，或许撒泡尿，或许躺在弄来的哪辆车里睡大觉呢。”瞧见出口标志了吗？克罗克没搭腔，马上就要投入行动，可这家伙却显得毫不在意，嘴唇上还挂着淡淡一缕笑意。可能的暴力行动似乎让他喜不自胜。说到暴力，克罗克是个天才。还有，虽然长得一副蠢相，他其实并不傻，智力甚至高于常人。停车区只有一辆很大的拖车。逮到他了！奥斯勒特关掉卫星辅助追踪器。没问题，咱们的阿尔法就在那辆车里。他们将车停在拖车驾驶席一侧20英尺之外。拖车里没有灯光。不管阿尔法出了什么问题，奥斯勒特道：“我觉得他还是不会对咱们做出出格的事儿。他只有我们，对吧？没有我们，他在世上是孤零零的一个人。嘿，咱们相当于他的家呀。”克罗克一声不吭，从座位上抄起他的科尔特点三五七马格南手枪，下了车。奥斯勒特拿起手电和发射镇定剂的飞镖手枪，赶上克洛克。他本想尽可能偷偷摸摸地接近拖车，但如果阿尔法在里面，肯定早就发现他们了。再说，阿尔法的心理机制锁定在德鲁·奥斯勒特，对他绝对服从，他几乎全无伤害奥斯勒特的可能。几乎。他们同样确定阿尔法擅离职守的可能性几乎不存在，但他们错了。其他事情，他们可能同样出错。奥斯勒特打起十二分戒备，敲了敲车门。在这种情况下，敲门似乎不对劲儿，但他还是敲了。几秒钟后，又敲了一次。没人答应。车门没锁。他拉开门，踏上车门踏脚板，身体探进车内。平静下来，阿尔法，他柔声道：“这是一句预设指令，对方应该立刻响应，向信徒吟诵连导师。我平静了，父亲。平静下来，阿尔法，奥斯勒特重复道：“沉寂。”只要传来既定的回应，奥斯勒特就会长出一口气，恭顺的悄声回答：“我平静了，父亲。”短短六个字就表明没出什么大事一切都好。阿尔法的偏离指令不是起了叛逆之心，只是一时犯糊涂。要真要那样的话，一路杀几个人不是什么大不了的事完全可以原谅。奥斯勒特做了第三次努力，但他自己也知道。这是徒劳无益的。平静下来，阿尔法。没有声音。他不可能死在这个荒郊野外。他才三十二，有两个学位，一个普林斯顿，一个哈佛。他有光明的前途。他打开手电，端进拖车。平静下来，阿尔法。他紧张地说。手电光照出一只手，惨白、僵硬。像大理石，手电、烧台，一个白发男人的尸体趴在染满血迹的餐桌上。一共两具尸体，还没有腐烂，估计是昨天下午前后死的。他告诉克洛克，高速公路巡警随时可能前来查看这辆孤零零的拖车。奥斯勒特急匆匆搜查车内，他在厨房里找到了被阿尔法扔掉的鞋子。其中一只鞋的鞋底被割开了，露出里面的电子线路。大难临头了，他不可能知道鞋里藏着定位信号发射器，怎么会想到把鞋底割开？应该知道的是，他全知道。克罗克开了金口，他的意思是，阿尔法受过全面的电子跟踪训练。自然会把这种知识运用到自己身上，尽管他不可能想起自己是谁，他的上司是谁，但他仍然可以通过逻辑推理得出结论，即他的上司必然会采取追踪措施，以防他中途叛逃，即使他们并不真的相信存在这种可能性。一想到向纽约方面报告，奥斯勒特就怕得要死。组织当然不会干掉带来坏消息的人，尤其是一个姓奥斯勒特的。可是，身为阿尔法的主要负责人，他知道，尽管行动员的叛逃完全不是他的责任，但他仍旧脱不了干系。错误肯定出在阿尔法最基本的心理机制上。该死的，不是他的指导出了什么差池。他让克罗克在车外把风。自己彻底搜查拖车，找到的只有阿尔法换下的旧衣服。阿尔法跟丢了，一种全新的凶猛的东西在世上自由来往，整个组织都面临着巨大的危险。佩吉心中的怒气更甚于马蒂，他真想朝博洛克脸上啐一口。看样子，马蒂。似乎决心保持克制、理智的态度，尽量用语言说服那个抱着莫名其妙的敌视态度的侦探。肯定是他喝的。另一个，我昨天晚上才倒过垃圾。好吧，这个人闯进你的家，据你说，他想，他是怎么说来着？他说他要他的生活，要他的生活。他还问我为什么偷走他的生活，问我是谁。就是说，伯洛克接着道：“这个人闯进来，情绪激动，嘴里说的全是疯疯癫癫的话，带着武器。可是，在等你回来的这段时间，他居然决定放松一下，先喝他三罐啤酒再说。”佩吉道：“那三罐啤酒不是我丈夫喝的，他不是个酒鬼。”不信的话，你们可以做血液中酒精含量的检测。这倒没必要，伯洛克说。史蒂尔沃特先生，我完全没有指责你喝醉了，这一切都是酒后幻觉的意思。那你是什么意思？佩吉追问道。在做一件很难下手的事之前，伯洛克说，人们往往想喝点酒。马蒂叹了口气。或许我是个傻子，探长，我知道你话里有话，可怎么都猜不透你的意思。你能行行好吗？直接了当告诉我，你为什么要这么做，把我当成嫌疑犯，而不是受害者。伯洛克沉默半晌，从另一个警察手里接过一个塑料口袋，从里面掏出一个黑色皮夹子。这是一整套撬锁工具。他就是这么进来的。马蒂问：“伯勒克耸耸肩，至少某个人让我从这套工具中得出这个结论。”他倾过身体，盯着马蒂的眼睛。“我干警察已经二十七年了，斯蒂尔沃特先生，这是头一回，为了闯进一幢私人住宅，闯入者使用了一整套专业工具。”又怎么样？小毛贼只会砸开玻璃。撞开门进来，有时候会用上撬棒，把滑动门撬出轨道。普通闯空门的小贼可用的方法有上百种，全都比精心开锁快得多。他不是普通闯空门的小贼。哦，我早就看出来了。伯洛克重新往椅背上一靠，这家伙比一般的小毛贼戏剧化的多。不知怎么回事长得跟你一模一样，说些想要回他的生活之类的疯话，手持职业杀手用的武器，还有好莱坞动作大片里江洋大盗才用的撬锁工具，胸口吃了两颗子弹却什么事都没有，失血量足以置常人于死地，他却大摇大摆的走掉了，这可真了不得呀！这个人放在电影里。只有安迪·加西亚才配扮演这样的黑道枭雄。马蒂突然明白了探长究竟想说什么，这个结论是不可避免的，简直太明显了。明显的马蒂完全没留意，他是个作家，放纵自己的想象力，为博洛克明显的敌意想了许多原因，而博洛克其实根本没什么花样，走的是最老套的情节。侦探的话还没完。你的女儿们养宠物吗，斯蒂尔沃特先生？夏洛特养了几只，她非常爱他们。是啊，伯洛克点着脑袋，钢笔在本子上敲得笃笃响。这又是个戏剧化情节，但很有用。我是说，如果你是侦探。哪怕你觉得这桩案子有些可疑，得知闯入者连孩子们的宠物都杀了个精光时，你也得暂时放下疑虑，多考虑考虑再说。啊不，佩吉难过说道：“全都死了，可怜啊！”马蒂的伤心却被怒火压倒。布洛克暗示是他杀了孩子们的宠物，仅仅为了让他的谎言更加可信。他的手在桌下攥成了拳头。伯洛克冷冷的盯着马蒂，成为《人物周刊》的报道对象，一定有助于你写作生涯吧？侦探道。我猜想，一旦人们知道谋杀先生自己成了某个神秘杀手刺杀的对象，媒体一定会集中报道的。佩奇猛地站了起来，力量大的掀倒了椅子。出去，从我的家里滚出去！马蒂知道。他们扔掉的是赢得侦探信任、获得警察保护的最后希望。从此以后，他们只能完全依靠自己的力量对抗那个奇异、邪恶的敌人。但他同样站起身来。我妻子说的对，请你和你的人离开这里，团长。斯蒂尔沃特先生和太太，请你们明白，报假案是违法行为。佩吉反唇相讥：“这间屋子里只有一个假货，那就是你，请你明白，假冒可以保护公民的警察是违法行为。”可惜，伯洛克并没有气得满脸通红。警察缓缓站起来，镇定自若地说：“如果从楼上地毯取得的血样是猪牛之类的血，我们肯定会检查出来。这你当然是知道的。据《人物周刊》说。”你每写一本书都要做大量研究，斯蒂尔沃特先生。你知道跟你个头相仿的人全身总共有多少血吗？五公斤。啊，完全正确。博洛克收起他的本子。据我初步估计，楼上地毯浸的血在一到两公升之间。也就是说，这个和你一模一样的另一个。他的失血量在人体血液总量的 20% 到 40% 之之间。失血这么多的情况下，你猜我想找什么？斯蒂尔沃特先生，我想找到尸体。流了那么多血，这个人居然还能逃离现场，这太考我的想象力了。我早就告诉过你，我同样不明白。马蒂心想，这场混乱中只有一件好事。佩吉从没怀疑他，一刻都没有。尽管一切逻辑和理智都只能引向对他的怀疑，他和他并肩而立，倔强、坚定。两人共同生活的这么多年里，他从来没有像这一刻这么爱他。博洛克道：“如果化验结果表明楼上的血是人血，那么不管你们欢不欢迎，我们都会重新开始调查。”说老实话，不管化验结果是什么，我都会带来的。另外，我们会带走那另一个的赫克勒科赫，当然还要暂时没收你的枪。一时间，马蒂还以为他们找到了厨房橱柜里的那把贝雷塔手枪，还有那只藏在楼下床底的莫斯伯格霰弹枪。他们要把家里的武器全部带走，让他赤手空拳、束手待毙。但洛伯克只开裂了三把枪，史密斯韦森、科斯点三八，还有那只 M 1 6马蒂好不容易才克制住自己，没有露出如释重负的表情。他合上眼睛，尽量将身体的痛苦想象成食物，疼痛变成了一团火，白热，夹杂着暗红和黄色。从一阵阵剧痛的颈根向下延伸，在整个后背蔓延开，绕过肋下，烧灼着前胸和腹部。这种想象能够让他明白自己的伤势是在好转还是在恶化。其实好转是肯定的，唯一的问题仅仅是恢复的速度。他从前受过几次伤，当然从来不像这次这么重。真要出现伤势持续恶化的情况，那可真是从来没有碰上过的新鲜事儿。中弹头一两分钟内，那种疼痛几乎无法忍受。幸好他对痛苦的忍耐力远超常人。另外，他知道痛苦会迅速弱化到不那么撕心裂肺的程度。知道这一点，给了他不少勇气。挣扎着赶到他的本田车时，流血已经完全止住了。伤口的疼痛远远不如饥饿感折磨人。他的胃凶狠的一张一缩，像一只急不可耐的手，像一把攫住身体急需的营养。他浑身剧烈的颤抖着，双手几乎把不住方向盘。体内寒热交攻，汗出如浆，比窗外的雨更冷。超长的新陈代谢能力赋予他超长的体能。让他用不着每晚睡觉，身体复原之快也近于奇迹，但他必须为这种能力付出代价。平常的日子里，他的食量比两个伐木工加在一块更大。如果他不睡觉，受了伤，或者让身体超负荷运转，那种饥饿感更会变成无比贪婪的渴望，压倒一切。将其他一切念头挤出脑海，迫使他狼吞虎咽，将任何能到手的食物大把大把地填进肚子。车里只有大堆大堆空空的食品包装袋，他贪婪地舔着空袋子内侧，吞掉最后一点食物残渣。等他找到一家可以让驾驶者不离开车子取到食物的快餐店时，他的肚子里已经变成一个冰冷的空洞。越来越空，越来越冷，似乎要吞噬掉他的整个躯体。为了自我修复，身体仿佛在自我消耗。在这种非人类所有、让人发疯的饥饿感中，他想象着身体用尖利的牙齿撕下大块皮肉，吸干自己的血液，以缓解自身的疼痛。终于轮到他驶进订餐窗口。杀手竭尽全力，才使自己的声音不露出异样。他订的食物足够供应一家小办公室的全体员工：六个芝士汉堡，好几个巨无霸汉堡，薯条，几个鱼肉三明治，两大杯巧克力奶昔，最后是几大杯可乐。他的急速新陈代谢系统需要大量的水分，脱水和饥饿一样致命。从订餐窗口到取餐窗口，车辆排成一长串，速度慢得让人无法忍受。他别无选择，只能等待。他不能走进普通饭馆或便利店买吃的。穿着一身血迹斑斑的衣服，上面还有几处被子弹打穿的窟窿，必然会引起别人的怀疑。还有，虽然血管已经愈合，但胸口的两处枪伤还没好。身体缺乏燃料，无法完成合成代谢。两个枪眼大的能把指头深深插进去，其中一个是贯穿伤。后背的出口比前胸的枪眼更大。靠在驾驶座椅上时，他能清楚的感觉到这些洞眼比血衣更引人注目。幸好没有打中心脏，心脏中弹他可能就起不来了。还有大脑。能让他担心的只有这两处地方。他的食物从取食窗口送出来了，一堆白色纸袋。他把它们放在助手席的那一大堆空口袋中间。后视镜里，他的脸憔悴枯瘦。他知道，这一个小时里，他的体重下降了好几磅。他把仪表指示灯调到最暗，但让引擎继续转动着，以提供他急需的热量。在这个机器巢穴里，他大口吞吃着，一时间全然不思人类，像动物一般急不可耐，嘴里填得满满的，来不及吞咽，嘴唇上沾满碎屑，胸前也撒得到处都是，可乐和奶昔淌了一身。他被呛住好几次，方向盘和仪表台上喷满食物，但他吞吃的速度半点也没有放慢，时时发出满足的呻吟。他从经验知道，这一顿之后，不等天亮，新一轮饥饿又将袭来，但不会像这次这么凶猛。现在，他又可以不受身体的干扰，将注意力集中在重大问题上了，集中在他的妻儿身上。他们正在遭受那个偷走他生活的人的奴役。佩吉、夏洛特、艾米丽。一想到家人被掌握在那个冒名顶替者手中，泪水便模糊了他的视线。他们是他的珍宝，是他在世间唯一的财富，他们是他存在的唯一理由，是他的未来。他想起在自己家里巡游的无上快乐，站在女儿房间里抚摸他和妻子的大床。自从在照片中看到他们面庞的那一刻，他便知道，他们是他的归宿。只有他们的爱，才能使他不再迷惘，不再孤独，摆脱缠绕他挥之不去的无声的绝望。他想起和那个冒名顶替者对面相逢的一瞬间，想起那种震动，那种惊异。他们真像啊，连声音都如出一辙。他当时便明白了，难怪这个人能顺顺当当踏进他的生活，没有一个人提出质疑。但看过这么多电影，让他不至于张皇失措。这种事电影里有过，他知道。电影里就是这样，在电影里，人物从不坐在那里长吁短叹，他们总是立即投入行动，哪怕面对的是最无从着手的难题。而最后，只要有坚定的决心，站在正义一方，他们总会取得最后的胜利。他有决心。他站在正义的一方。认清这一点之后，他被自己深深的感动了，他泣不成声。佩吉，我一定要救你逃出苦海。他望着自己亲人的照片。艾米丽，夏洛特，我不会抛弃你们，依靠我，相信我，如果需要，我愿意为你们而死。身体在恢复，他用手指在胸前的伤口里探了探，指头插入的深度只及刚才的一半。在一个伤口中，他的手指碰到一块硬硬的东西，是子弹，没有穿透身体飞出去。现在身体正在把它向外挤，他连抠带抓，噗的一声，黏黏的，这颗该死的子弹终于被挖了出来。这种惊人的恢复能力从来没有使他觉得自己与众不同。电影里的英雄人物不都是这样吗？施瓦辛格和史泰龙扮演的角色总是在枪林弹雨中奋勇厮杀，全然不把小小的伤痛当回事。行动起来！冒雨出门采购的人不多，但还是有的。他找到了一个拆卸轮胎的撬棍，朝头上一敲，拨下雨衣。套上，正好遮住他那身血迹斑斑的衣服。载着他从俄克拉荷马一路前来的本田换成了采购者的白色别克，尸体和撬棍顺手扔进别克的行李箱，稍后再处理。明天还得买点衣服换下这身血衣，眼下要做的事太多，不能浪费时间。死者的钱包里有厚厚一叠现钞。真好，在家里起居室地板上痛苦挣扎时，厨房里有动静，他听见了。冒名顶替者正把佩吉和女儿们轰走，唯恐他们走进房间看见自己真正的丈夫、父亲，手脚着地，挣扎着从地下撑起身体。带他们去街对面，去维克和凯西家。几秒钟后，去德罗里奥家。他们是他的邻居，但他记不起维克和凯西·德罗里奥，记不得他们家是哪一栋。这些记忆被人偷走了，幸好可以从电话簿上查到他们的住址。上帝呀、啊，他需要他的家人，他需要紧紧搂着他们，让他们紧紧搂着他。他要安慰他们，让他们安慰他。只要听到他们呼唤他，他便会再一次。永远的成为某个人，夏洛特、艾米丽，我来了，勇敢些，爸爸来了，爸爸来了，爸爸来了。